0: Hei og velkommen til Grinder 101. I dag så har jeg tenkt å snakke om og diskutere om man skal ta ut lønn eller utbytte i et AS. Hva er som er best for din situasjon? Og det er jo noe veldig mange kanskje er litt forvirret over, fordi man hører mye forskjellig fra ulike parter. Og hvis man googler det, så får man også en del fordeler og ulemper med begge deler. Og det, er også, det handler også litt om øyet som ser også, fordi man har alltid fått hørt at det å ta ut utbytte gir deg laveste skatt, mens hvis man tar ut lønn så må man betale mer skatt. Men fremdeles er det jo andre fordeler på lønn som man kanskje ikke nødvendigvis tenker over hvis man bare tenker på hvor man taper penger til staten. Og så er det ikke nødvendigvis sånn at man nødvendigvis betaler mest skatt vi å ta ut lønn, som vi kommer til å få høre her. Først da, en liten definisjon av lønn og utbytte. Så, altså, lønn er jo en fast inntekt som man mottar når man er ansatt i selskap. Så det betyr at du rett og slett, du er en eier av en bedrift, så må du ansette deg selv i selskapet, skrive en kontrakt gjerne, og du gir en fast utbetaling hver eneste måned. Hvor mye du betaler deg selv ut i lønn, det bestämmer jo du selv, og det trenger ikke å være, eh, si 30 000 hver eneste måned, du kan jo variere, det er jo du som er sjefen. Men du gir i fall ut lønn hver eneste måned til deg selv. Mens utbytte, det er jo det selskapet har gått i overskudd med i slutten av et kalenderår, altså si nå i 2023. Så det, et, det selskapet går i overskudd med 31. december 2023. Och da kan man velge, det er ikke tvang på en måte, du må ikke, du kan velge å ta ut utbytte overskuddet som selskapet har. Og det Utbytte får du ikke før i 2024 i så fall. Du tar ut på en måte for kalenderåret, som er nå, men de pengene skal ikke utbetales november 2023. Du må vente til 2024 for å ta ut det utbytte. Det er jo, hvis jeg skal tenke litt på fordelene med lønn, det här har jeg jo snakket om før, men det er veldig mange kanskje ikke tenker over er at hvis man tar ut lønn, så, må man jo, så får man jo en del rettigheter som man kanskje ikke har hvis man ikke tar ut lønn. Og da går det rett på tryggt. Og det er det at hvis du for eksempel blir langtidssykemeldt som ansatt i et AS, så er det sånn at bedriften må dekke de, tror det, de 16 første dagene av din sykemelding. Så det er jo et tap for bedriften. Men etter det så hjelper NAV-bedriften med å betale ut sykepenger til den ansatte etterpå. Så det er jo en sikkerhet og en garanti for deg at du ikke taper nødvendigvis så mye som du kanskje hadde ville gjort hvis du har et enkeltmannsforetak. Man kan jo også kjøpe forsikring i et enkelt månedsforstak som hjelper deg til å få enkelte rettigheter, men de er fremdeles ikke like gode, vil jeg tro, som et AS. Så det er jo du sikrer deg en del rettigheter da, hvis du er ansatt i et AS og får fast lønn. Og den, den utbetalingen NAV gir deg, er jo basert på den lønnen du har i bedriften din også. Jo høyere lønn du gir deg, jo høyere rettigheter har du hos NAV også. Betaler du deg selv ut bare 2000 000 i måneden, så kan du ikke forvente å få 30 000 fra NAV, hvis du blir sykmeldt. Der får du liksom, den tar litt gjennomsnittet av det du har hatt, de tre siste mannene, hvis jeg husker riktig. Um, sånn at du har jo en del fordeler der. I tillegg så er jo lønn noe som er fast og forutsigbart. Du har en forutsigbar inntekt, speciellt hvis du ikke driver med bedriften på siden, men det her er liksom hovedbeskjeftigheten, så er jo det å få en fast lønn som du kan, som du kan bruke på å betale regningene dine og låne ditt og mat på bordet og alt det der, det är ju väldigt viktigt. Mm. har du en jobb sidna och det här bare en sån liten intäkt eller en eller något du tänker satsa på för fullt senare, men inte akkurat nå, alltså du har en fast inkomst från en annan arbetsgivare. Så är det ju inte alla som tänker nödvändigtvis over den tryggheten det är med att betala ut lön till sig själv, får man tänka att det är bara någon extra krona här och där. På samme tid så er det jo veldig viktig å tenke at etter hvert du skal starte 100% med det her, så må du jo bli vant til å betale ut Du må bli vant til å ta ut de pengar fra selskapet, sånn at selskapet faktisk har mindre å rutte med. For eller så kommer du til å synes at det var veldig unormalt. Eller du tenker, ja, ah, burde ikke penger heller være i bedriften for å bruke det på skalerbedriften, for eksempel. Mm. Og da er det jo gjerne sånn at hvis det er en, også en byinntekt, at man gjerne betaler sig mindre i lønn. Så har mitt, mitt tient her er å prøve å det for hver eneste måned, slik at du kommer upp til en fast lønn etter hvert. Og se om bedriften rett og slett kan overleve det. Men hvis du har det här som en byinntekt, så er det jo lettere folk å tenke at ok, kanskje jeg heller skal ta ut pengene som utbyte i stedet for. Og spare alt til slutten, og så tar de ut en stor Chunk på slutten. Men husk også, altså som utbyte at man får dem i 2024. Men husk også at når du gir deg selv lønn hver måned, så er det her også en skattemessig fordel for deg, fordi overskuddet i bedriften blir ikke like stor på slutten som den hadde vært hvis du ikke betalte deg selv utlønn. Så ja, skal vi komme ett eksempel? Hvis du har i bedriften 500 000 i, eh, eh, i profit profittoverskudd i løpet av 2023 og du ikke har betalt deg selv ut lønn, så må jo du betale 22 prosent skatt av de 500 000 til staten når du sier at du har gått av med en overskudd med 500 000. Och det er ju en 5 del av 500 000 så ungefär så det er ju 100 000 som man då gi fra dig til staten fordi du har haft en så pass hög har du haft en lön då på 300 000 det året alltså du fremdeles teknisk sett haft kommit på gott av 500 000 i överskott men så har du betalat dig själv ut till 300 000 i lön i loppet av det det året så har ju du vill ha haft en kunde ett överskudd på 200 000. Främdelset måste betala 22 av 200 000, så vill säga si att det är 1/5 del av 200 000 och då har du mott att betalt som cirka 40 000 till satsen for. Men främdelset har du fått lön av i löp av året. Så sånn att man må liksom tänka till då. Eh, det som är fördel och olämp mellan det her? så 100 000 i utbytte versus 40.000 i utbytte, det høres kanskje ikke så særlig masse ut, hvis du også tenker at du må betale skatt av den lønnen du får hver eneste måned. men så er det jo sånn at eh, du også må betale skatt av det utbytte du tar ut også. Så de 100.000 går automatisk ut av selskapet til staten, og så av de 400.000 kan du, du velge å ta ut et utbytte, og da må du nok en gang betale ut skatt fra selskapet. Staten vill ha mer, og da må du betale mer av de 400 000 til staten for å få ut de og, vi se. pengene. Hvis du skal ta ut penger da, fra de 400 000 du hadde i overskudd, så må du betale 37,84 prosent skatt på utbytte. Og da blir jo det totalt en del mer enn det du kanskje noen ganger har tenkt deg var det du hadde lyst til å betale. Sånn at noen ganger så må man bare regne ut hva det er fordelaktig at du tar ut eller ikke. Så um, det er jo snakk om bare noen prosentpoengforskjell mellom det og ta ut lønn vs. det å ta ut utbytte. Det slo opp en, et innlegg fra Danske Bank, og da sto det noe om, fordi jeg var litt nysgjerrig på, ja, hva, hvor stor forskjell er det mellom det å ta ut lønn vs. det å ta ut utbytte. Og da sier de at for lønn opp til innslagspunktet for ekstra av, ja, arbeidsgiveravgift, altså 750 000, Regjeringen har jo nå bestemt sig for at allt over, hvis du tjener mer enn 750 000 i løpet av et år, så må du betale en extra 5 prosent arbeidsgiveravgift. Hvis du for eksempel tjener 950 000, så må du betale 19,1 prosent arbeidsgiveravgift på de resterende 200 000. Så den tenker ikke på det akkurat nå. Men de sier at hvis man har en lønn upp til 750 000, så er marginalskattesatsen lik 50,4 prosent. Men dette er fremdeles lavere en marginalskattesatsen for utbytte og selskapsskatt, som er 51,5 Så Sånn at Danske Bank mener at hvis man vurderer og kun betal lavest skatt inntil staten, så var man altså ta ut litt mer enn 750 000 i lønn, før man velger å ta ut utbytte. Fordi det gir rett og slett skattemessige fordeler til selskapet. Og så er det noen som tenker, ok, men må man velge enten lønn eller utbytte da? Nei, man kan gjøre begge dele. Så du kan rett og slett, hvis vi går tilbake til det eksempelet med at du har en, egentlig et overskudd på 500 000, da. du da velger fra januar til desember å betale deg selv utlønn, tilsvarende 300 000 i løpet av et år, og du sitter igjen da med et overskudd på 200 000, så kan du jo fremdeles velge å ta ut utbytte av de 200 000. Du kan velge å ta ut alt, eller du kan velge å ta ut deler. Så du kan ta ut 100 000, for eksempel, men da, basert på det. 100 000, så må du da betale 37 500 kroner av de pengene til staten før du får resten. Så du får sånn ca. 2 tredjedeler, og staten får 1 tredjedel. Sammen med 200 000, da blir det 37 ganger 2, som blir 000, 75 000 i skatt til staten i tillegg. Så det er sånne ting man må tenke over. Så det beste er jo egentlig å ha en, kanskje en mellomting mellom det å ta ut lønn og det å ta ut utbytte. Altså, snakket om i en tidligere episode noe med profit first, at man burde sette av 5% av alle inntektene burde settes av i en pott til profit, så sånn at du vet at du alltid setter av pengar, till et eventuelt overskudd. Samme gjelds. Fordi det kan bli sett på som en bonus for deg selv, fordi at du har jobbet ekstra hardt det året, for exempel. I tillegg til at du burde sette penger til din egen inntekt, Nej din egen lønn, før du eventuelt bruker penger på unødvendige utgifter, som, som du tänker over, fordi det gir deg skattemessige fordeler, rett og slett. Altså, lønn gir deg og det å kjøpe en PC gir deg skattemessige fordeler, fordi det er relevant for bedriften din. Men noen så kan det jo være mye bedre å gi deg selv ut lønn enn å kjøpe den PC-en, hvis den ikke er nødvendig på en måte. Og så må man jo også tenke, da, det er jo noe jeg ikke har nevnt her, men veldig mange tänker jo at «Ok, jeg skal ikke betale meg selv lønn, jeg skal betale meg selv ut utbytte, fordi att man ger en arbeidsgiveravgift» til staten på 14,1% men den är jo bare egentlig en fordel for det fordi at den, det är jo den som hjelper og bidrar til at man har de rettigheter man har till NAV, så den burde man egentlig bare switche om og tenke positivt over ja, mener jeg da personlig Siste tingen som jeg har diskutert så særlig det er pension. Det er jo enkelte ting som kommer in her, hvor det kreves at du skal betale ut pension til deg selv og andre ansatte i bedriften. Hvis dere har en samla hva heter det? En samlet okay, omformulerer, for jeg kommer ikke på ordet. Hvis du, hvis du og flere ansatte er en eller flere ansatte i bedriften, har til sammen en 200% stilling, så må du begynne å ut pension til alle ansatte. Og da kan du ikke bare betale ut pension til deg selv, du må faktiskt betale ut pensjon til alle de andre ansatte. Så da må du lage en sånn pensjonssparavtale med en eller annen bedrift eller noe sånt. Her, her anbefaler jeg at det da ska være så ut Grej inntekt til alle ansatte er at gebyrene som eller banken eller forsikringsselskapene tar ikke et ulempe for bedriften. Man får jo skattemessige fordeler også, for å betale ut pensjon og sånn til ansatte. Men det hvis, jobber, hvis du rapporterer at dere jobber 200 prosent, du og en partneren din, og så får dere ut 4000 i lønn, Totalt, eller hver for dere, så er ikke det til fordel for deg å betale 350 kroner i gebyr for hver ansatt du skal betale ut pensjon til. Så da lønner det seg heller å faktisk betale ut typ 20 000 til hver ansatt i stedet for. Det var bare en sånn heads up jeg fikk, og en rådgiver når jeg ringt Sparbank 1. Men ja, da är det visse rettigheter og visse krav som er i et AS, som at man må starte en pensjonssparavtale for bedriftene. Og nei, det er ikke nok å faktisk si at du vil opprette et pensjonsfond til, nei, til dine ansatte på Nordnet. Du må på en måte gjøre det gjennom offisielle kanaler. Og da er det jo sånn at veldig mange tänker at ok, men vi jeg betaler ut ingen lønn, men jeg betaler ut utbyttet i stedet for, så slipper jeg jo å sette av til pensjonen. Da kan jeg faktisk sette av i indeksfond for meg selv. Men det er enkeltplasser, og det kan jeg eventuelt komme tilbake til, men det er enkeltplasser hvor jeg mener at det er lurest å få full pensjonssparing genom Folketrygda, og at man anbefaler å ta ut lønn før man tar ut utbyttet opp till en viss antall summe, her står det 7,1G, så det er jo grunnbeløpet til eh, staten. Den er satt til 118.620, så 7,1G av det er 842.000. Det anbefales spa få en lønn opp til 842.000 før man eventuelt tar ut utbyttet fordi at man får da en full opptjening på alderspensjon, som man ikke hadde kommet til gjort hvis man betaler sig selv ut mindre i lønn, for eksempel 400 000, eller hvis man eh, har tatt ut utbytt i stedet for. Men eh, det er jo egentlig rett og slett opp til deg, for å finne ut om du skal ta ut lønn eller ikke til deg selv, eller om du skal ta ut utbytte. Men jeg tenker målet, eller for min del, det jeg tenker om meg selv og min bedrift, det er at jeg betaler ut lønn til meg selv hver eneste måned, fordi det gir meg rettigheter, selv om jeg har en jobb ved siden av, så gir det meg rettigheter blir jeg blir i så vil det gi skattemessige fordeler for mig i min bedrift, at jeg betaler meg selv og andre ut lønn, og så vil det også gi meg nå, ikke, nå har jeg ikke eh, flere enn to ans fast ansatte i min bedrift, så jeg slipper egentlig å betale ut pensjon, så jeg har ikke bynt med det enda. Men målet er jo å begynne med pensjonssparing så for meg selv. Nå gjør jeg det på privaten og setter penger til til meg selv i indexfond eh, gjennom Nordnet, eh, og jeg sikrer meg på en måte der, og eh, er jeg er den person som bruker så særlig mye peng på privaten, så ja, jeg starter heller AS, jeg, jeg bruker pengene mine på start starte AS, ja, eh, så jeg har på en måte, selv om jeg ikke sparer pensjon i bedriften min, så har jeg alltid bakhodet at jeg må spare litt extra for fremtiden, i hvert fall nå når går ned til 30 prosent på den andre jobben min, eh, og så tar jeg eventuelt et utbyte hvis jeg ser på det som er nødvendig, eller noe jeg har lyst til å unne meg ekstra når jeg kommer til, til stykket. Jeg må uansett betale 72 prosent av overskuddet mitt til staten, så målet må jo alltid være å redusere overskuddet til minst mulig uansett. Hvis man kan det ved å kjøpe for eksempel kontormøbler, eller en datamaskin, eller en skjerm, eller bruk på kurs, eller et eller annet, sant? som du uansett hadde trengt, men som du kanskje er litt redd for å det, så er det lurt. Og så visst du har lyst på ett overskudd for å treite deg med noe ekstra godt, så gjør du det. Men husk at du kan også treite deg noe godt på, eh, på bedriftens bekostning også någon ganger. For eksempel så er det mulig å ta en et styremøte eh, på eh, Farisbad. <laughs> for eksempel, du får ikke dekka spa og sånne ting. Du kan faktisk eh, få dekka nødvendig å Tror du får dekket av nødvendige over nattingsutgifter og sånn i bedriften, og du kan sätta av mat og sånn på det. Mm. Så hvis det er sånne ting du kunne ha tenkt deg, så er jo det eh, noe du kan unne deg i bedriften også. Så man må huske det også. Det er ikke alltid man tänker over det. Um, ja. Uh, man har jo noe som også heter skjermingsfradardrag. Jeg orista men jeg snakker ikke så særlig mye om det, og det er fordi at, rett og slett, fordi har ikke satt meg nok inn i det enda, det er jo fordi jeg nettopp har startet et AS. Jeg lærer mest med å erfare og gjøre ting, ikke av å lese ting. Men som kort, så er jo skjermingsfradrag et skattefradrag for private personer, sånn at, hva skal som gjør at en del av det overskuddet du har, eller det aksjeinntekt, eller eller renteinntekt på lån, veldig mye sånn ulike deler da, som jeg ikke kan selge meg sånn, det gjør at en del av den er skattefri. Og meningen med skjermingsfradraget är at man skal kun være skattepliktig for investeringene sine, altså det å en bedrift er jo også en investering, så man skal bare være skattepliktig over en viss avkastning. Og det er egentlig for at man ikke ska tvinge noen som har kanskje vært heldig et lite år og tjent 2000 kroner for eksempel, skal betale ekstremt mye skatt og sitte igjen med nesten ingenting. Det er ikke særlig motiverende. Hmm. Så man må passe på å benytte seg av skjelvingsfradraget selv. Så hvis du eier en aksje for eksempel i flere år uten å selge eller motta utbyte, så kan man få faktisk få opparbeidet seg et skjelvingsfradrag som trekkes fra i skatteberegninger når man faktisk mottar utbyte eller selger aksjene i ett senere år. Så dette er jo rett og slett på aksjene du eier. Men som privatperson, du får skjermingsfrødrag på. Og skjermingsrunda fastsettes av skatteavtaten hvert år, så den varierer. Og akkurat nå så är skjermingsfrødraget for 2022 1,7 så hvis man tar et eksempel, da. Så hvis man har kjøpt et aksje, nei, aksje i et selskap, altså du har startet din egen bedrift for 30 000, og du det påfølgende året får 600 kroner i utbyte, så er det en avkastning på 2 Da er, hvis, og så kommer det et eksempel til, nå tar jeg dette fra, en, fra fiken rett og slett, så hvis skjermingsrenta er på 0,6 så betalar du i det här exemplet bara skatt som om avkastningen var på 1,4 Så att du mm ska jag si? Du du mindre i ehm i skatt då. Hmm. Och visst den här årliga är på schärmningsränta är på 1,7 så betyder det at du egentligen betalar skatt, som om avkastningen var på 0,3 prosent, rett og slett. Så du betaler skatt i det helt. tatt. Men här blir litt for avansert for meg, og har sett meg rett slett, mer inn i det, og så kan jeg eventuelt lage en podcast-episode senere om det. Så egentlig så vil jeg at dere skal slette fra hjernen deres det jeg har sagt, fordi det här kan allt alt lite om. Men det kan jo sies da hvis det er noen som faktisk er interessert i det her akkurat nå. Så har skatteetaten.no, de har en egen kalkulator for skjermingsfradrag, rett og slett. Så da skriver man in inngangsverdien, alltså det du betalt for aksjen, vilket år du kjøpt aksjen, og man har benyttet skjermingsfradraget ved utbytte. Hvis jeg tar meg da, ok, det blir kanskje litt, skal vi se jeg kan bruke 2022, så hvis jeg skriver 30.000 der, så skriver jeg 2022. Um, om jeg benytter skjermingsfradrag? Utbytte? Nei. Har jeg realisert eller sålt aksjen i løpet av 2022? Nei. Trykker Neste, så får jeg ut beskjed om at jeg har en skjermingsfradrag på 510 kroner. Så det vil si... Hvis jeg tar ut utbyte i det selskapet som jeg satt in 30 000 for i fjor, så reduserer jeg min skattepliktige inntekt. Altså, hvis jeg tar ut utbyte, så reduserer jeg utbytte, eller de trekker fra 510 kroner fra det jeg egentlig skal betale til staten. Ja, så det er en fin måte å se på det på. Jeg skal bare endre har kjøpt aksjer i et selskap i, ikke i fjor, men i 2006, da. så har jeg fått et skjermingsfradrag på 7 785 kroner. Så det, hvis dere startet et AS for en ganske god stund siden, og skal ta ut utbytte, så kan, det. så kan man tjene en del på det. Jeg sier at jeg har tidligere benyttet skjermingsfradrag ved utbyte. Så når jeg sier fra hvilket utbytteår jeg skal ha, og, som for eksempel 2008, og skriver at utbyttebeløpet mitt var 1000, så legger den det til, eh, til rette, og da ble skjermingsfradraget mitt 6696 i stedet for. Det er veldig mye tall her nå, men skjønner at kanskje nødvendigvis får med dere alle tallene eller hører det men eventuelt bare å leke seg med den kalkulatoren eventuelt hvis man er interessert i det her da har jeg ikke akkurat så mye på hjertet etter det her jeg håper dere satt, satt igen med noe lurt i forhold til det å betale seg ut lønn eller utbyte i løpet 2023 for eksempel og at 1% av det jeg sa om skjermingsfradrag var logisk, og så kan jeg eventuelt komme nærmere tilbake til det, når jeg faktisk har erfart det og gjennomført det. Den er grei. Tusen takk for mig Og jo, jeg skal bare si at så at jeg har fått en fem stjerner til på Spotify, og det gledet meg jeg så ekstremt masse. Det, det så jeg faktisk her for for en uke siden mens jeg hadde ferie. men den dagen ble, jeg, ble stor, da ble jeg utrolig glad, altså det er sånn små gleder i hverdagen som bare gjør underverker noen ganger så altså, tusen, tusen takk for den femstjerners reviewen, den ble jeg så glad for eh, ja, takk for meg eh, og så snakkes vi i neste episode forhåpentligvis så kommer det litt mer oftere nå i august igjen når jeg går ned til 30%, og barna er i barnehagen igjen og sånn. Akkurat nu så for de til Tofte for å leke på en lekeplass der. Så da hadde jeg muligheten til å spille igjen en podcast. Den er god, takk for meg, og så sees vi i neste episode. Adieu!